0: Advent is een periode die in de podcast nog wel eens voorbij ging aan ons. Omdat het rooster op een heel andere tekst inging. Afgelopen zondag is Advent ingezet, de eerste Advent. En we zitten in die eerste Adventsweek. Maar als je om je heen kijkt, zie je een wereld die... Ja, in, in brand staat of zo. Een wereld die... Waar heel veel ellende is. Natuurlijk we hebben corona gehad maar we hoeven maar naar Oekraïne te kijken. Maar ook naar Rusland hoeveel Russische gezinnen uit elkaar zijn gerukt omdat de zoons en de mannen in het leger moeten terwijl ze dat niet willen. Omdat Poetin en zijn regering zo nodig wat willen bereiken of hun trots of hun ijdel of hun zogenaamde tradities eraan willen doen. Het is bizar als er in Afrika, in Midden-Afrika, altijd oorlog is. Wij zien het niet, want er zijn geen diamanten, geen olie of niks te halen. Honger in Ethiopië en landen die daaromheen liggen. Duizenden mensen die geen perspectief hebben, er is aids. We horen er niks meer over. De andere oorlogen zijn waarschijnlijk belangrijker. Of de Amerikaanse president vindt het niet zo belangrijk en wij horen er niet meer van. Nee, wij horen van het gastenkort. Wij horen van de prijzen die omhoog gaan. Daar maken we ons zorgen over. Maar als we goed kijken, is er in de wereld zoveel aan de hand. En je zou kunnen zeggen, we leven in een duistere wereld en er is nog nooit zo nodig advent geweest. Zou je kunnen zeggen. Maar dat dachten ze in de Tweede Wereldoorlog ook. En dat dachten ze in de middeleeuwen. Tijdens de pestepidemie ook. Maar laten we eerlijk wijzen. Even wij als volk. Niet in een stuk duisternis. Is deze wereld niet een, een duistere wereld. Waarin we allemaal proberen. Iets van vrolijkheid en moois. Voor elkaar te krijgen. Maar als je te veel nationaal. Kijkt en ik zal je eerlijk bekennen, ik kijk steeds minder journaal en dat is ook niet goed. Ik wil je hoofd niet in het zand steken? Nou, en midden in deze tijd is het Advent. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe podcast. En we lezen, verrassend, zo aan het begin van deze uh, tijd... Lezen wij een, een, een prachtig gedeelte en ik, ik smokkel even, ik doe even uh, een, een, een tekst die daarvoor staat en die lees ik snel met je door zodat je het ziet. Want we lezen Jesaja 9 vers 7 tot en met 16, maar ik kan er niet omheen dat ik toch die duisternis weg wil laten doen door de profetie met de belofte van het licht. Want in Jesaja 9 vers 1 staat, het volk dat in Duitsland is ronddeld, dat is niet alleen Israël, maar dat zijn alle gelovigen. dat is de wereld, ziet een schitterend licht. En ik hoop dat met kerst dat licht ook gezien wordt. Zij die in donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het. Blijdschap, als op de vreugde bij de oogst. Ze jubelen bij het verdelen van de buiten. Het juk dat op hun drukte, de stok op hun schouders, de staf van de drijven. U hebt ze verbrijzeld, zoals met Jans destijd. Nou, dan gaat hij nog even verder en dan vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En ik kan niet stoppen, want dan staan er de namen. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, sterke gods, eeuwige vader. Vredevorst. En dat is het gedeelte wat voorafgaat aan het gedeelte wat wij gaan lezen. Want we lezen deze dag Jesaja 9 vers 7 tot en met 16. Dan gaat hij verder. De Heer heeft zijn woord op Israël afgestuurd. Wacht even. Wat is zijn woord? Als je dat ziet dan denk je meteen aan Genesis. En God zei, als God spreekt, of dan denk je aan Johannes 1, het vleesgeworden woord, namelijk de Heer Jezus. God heeft Jezus op Israël afgestuurd. Het heeft Jacobs volk getroffen. Het volk van Everim, de inwoners van Samaria, ze hebben het ondervonden, hoogmoedig hebben ver, verwaten, zeiden ze. De bakstenen en muren zijn ingestort. Wij herbouwen met gebouw, gehouden steen. De vijgenbomen zijn geveld, wij planten zeden ze in hun plaats. Heer heeft Rees sinds vijand tegen hem opgezet. Hij heeft zijn tegenstanders opgeheerd vanuit het oosten, Filarema, vanuit het westen, de Filistijnen. En ze verslonden Israël met huid en haar. Maar nog is zijn woede niet bekoeld. Nog is zijn hand tegen hem opgegeven. Wat gebeurt hier nou? Eerst krijg je die belofte. Maar die, die belofte is een profetie voor later. Dat is niet iets wat nu meteen al uh, bestendig is en nu laat hij zien dat God een strenge God is ook al belooft hij dat een kind ons geboren wordt dat Jezus komt het volk zal nog door iets heen moeten waarom? omdat zij zelf veroorzaker zijn van de duisternis omdat zij veroorzaken zijn van de gebroken wereld omdat Israël afvallig is van hun God Vol keert niet terug. Naar wie een sloeg. Dat is dus God. En, en, en je kan niet omdraaien. Zo van als het dus maar geloof. Dan was de ellende allemaal. De ellende was minder geweest. En de ellende is vol perspectief. Hè? Als je nu ook in je eigen leven kijkt. Kan we zeggen ik geloof. Maar daarom kunnen we ziek worden. Alleen het perspectief en de kracht die God kan geven door zijn zegeningen zijn zo groot, dat mag je nooit onderschatten en het volk heeft hem de, de rug toegekeerd en ze gaan niet omdraaien daarom zal de Heer bij Israël op één dag kop en staart pantak en riet afsnijden in één keer kop zijn de oudsten aanzienlijke de staart de leugenprofeten alles pakt hij aan de leiders van dit volk Werden misleiders. Dus de leiders werden misleiders. Het volk dat leiding zoekt is op een dwaalspoor gebracht. Daarom wil de Heer de jongeren niet sparen. Zich over hun wezen en weduwe niet ontfermen. Het volk is goddeloos en zonder Iedereen verkondigt dwaasheid. Maar nog is zijn woede niet bekoeld. Nog is zijn hand tegen hen opgeheven. En zo denk ik ook wel eens dat God naar onze wereld zit te kijken. Ontzettend boos en we mogen God dankbaar zijn dat Hij ooit een belofte van trouw heeft gegeven met de regenboog aan de wolken. Hij zal deze wereld niet meer vernietigen, maar Hij zou het soms willen doen omdat wij er met z'n allen een puin op maken. De enige oplossing die Hij geeft is de profetie van een kind is ons geboren. Dat wij Advent vieren, heeft er alles mee te maken dat wij er een grote puin op hebben gemaakt. Israël deed dat, maar wij doen dat ook. Wij zijn niet zo geweldig dat we denken dat we dit allemaal verdiend hebben. Wij hebben zijn genade niet verdiend. En we moeten niet denken, wacht hij is helemaal voor ons aan het kruis gestorven. Dus nu zal het allemaal wel meevallen. Nee, want nog is de woede van God niet. Dus zal ongetwijfeld nu ook enorm zijn. En ook al is zijn zoon gekomen, we hebben het niet gezien of willen zien dat is triest. Het is ontzettend moeilijk om te zien hoe... Uh, hoe God boos moet zijn ook op ons en op onze wereld. En dan kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor de genade door het kruis op God. Want dat moest dat kind komen doen. Hè? Hij kwam als een babytje om de wereld te redden. Bizar. Hij kwam als een babytje om jou en mij te redden. Dat is bizar. Laten we God maar gewoon danken. Want we zien dat de puinhoop van toen... Niet anders zijn dan de pijnlopen van nu. Vader God in de hemel. Het feit ons dat we er nog steeds zo'n puinhoop van maken. Dat het ons niet lukt om de wereld beter te onderhouden. En dat we wel kunnen zeggen dat Israël toch wel dom bezig was. Maar dat wij met z'n allen soms ook zo dom bezig zijn. Heer ook alleen als we naar de kerken kijken die het niet eens lukt om mensen vast te houden. Zoveel kerken sluiten ook dit jaar weer. Eer vergeef ons. Als wij mensen niet meer kunnen inspireren tot uw liefde, tot uw genade. Onze taak is niet eens zo groot. Vertel het ze maar. Ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. We hoeven ze alleen maar over de liefde en de genade te vertellen die u heeft. Over die positiviteit. Omdat u het licht bent in deze wereld, Heer God. En wij zien het niet. We doen er niks mee en de wereld. Brokkelt langzaam af. Heer God... Waar moet het naartoe? we weten het, als je Lucas 21 leest, Heer God, we hebben het van de week nog gaan lezen, dan zal er een donderend geweld zijn, de maanden, de sterren, ze zullen allemaal alle kanten opschieten. Vlak voordat u op de wolken verschijnt, zullen we eerst heen en weer geslingerd worden. Leren we ons zo uw oog te houden, ons oog te houden op u. Heere God, dat ons geloof zo groot is dat als die dingen gaan gebeuren, dat we er klaar voor zijn. Weer wil ons daarmee helpen? Dat bidden we. We bidden ook Maranatha. Kom haastig. Wat er ook gebeurt, Heere God. Red deze wereld. Want deze wereld kan zichzelf niet meer redden. Dat bidden wij. En danken wij u in Jezus' naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Een pittige boodschap. Doe er wat mee. Steek je hoofd niet in het zand. En groei. Groei in geloof. Dat bid ik je zegenen toe. Tot kijk tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.